1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí Suceda. Le vamos a llevar una hora de información parlamentaria en torno a lo sucedido en el Pleno del Congreso. ¿Cómo estás, Anaí? Muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo también a nuestros oyentes de CNS Radio y de Radio Nacional. Y así es, hoy es Día del Pleno del Congreso y la información nos la trae Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches Anaís Rómulo, muy buenas noches a ambos, así es, eh, hay una sesión precisamente del pleno que va a continuar mañana, es un pleno temático, pleno agrario como se conoce, aunque en horas de la mañana claro está en la sesión eh, inicial hubo también el tratamiento de otros temas ajenos al sector agrario, pero sí muy muy importantes para la ciudadanía, así que eh, por ejemplo entre estos temas que ya se han aprobado esta mañana, figuran en la nueva ley de movilización para afrontar pandemias y calamidades toda vez que eh, se ha allanado eh, a las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿De qué trata esto? De la modernización de la ley de movilización para la defensa nacional con la que se puede hacer frente precisamente a las situaciones de riesgo como calamidades y pandemias, que fue aprobada esta mañana por unanimidad eh, luego de allanarse el Congreso a las observaciones realizadas por el Ejecutivo. Ha sido el presidente de la Comisión de Defensa, Daniel Urresti, quien ha eh, sostenido que el allanamiento a cuatro observaciones presentadas por el Ejecutivo, a la autógrafa de ley mencionada, perfecciona, dice la norma y no es contraria al espíritu de eh, la misma. Pero antes de eso también se vio otro tema que es la reconsideración de la votación del dictamen sobre el ingreso de docentes a la carrera magisterial. Se aprobó con 70 votos a favor, 32 en contra y 19 abstenciones la reconsideración a la exoneración de la segunda votación efectuada, recordemos, el jueves 8 de octubre, de este dictamen eh, en el cual recaían varios proyectos de ley, eh, la ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los docentes nombrados interinamente durante la vigencia de la ley 24029 y que fueron cesados. ...por la aplicación una resolución de la Secretaría General del minero. El acuerdo ha sido tomado esta mañana y al término de la votación el congresista Valdés, eh, primer vicepresidente del Parlamento... ...aclaró que este dictamen queda aprobado en primera votación y que deja abierta la posibilidad de que la Comisión de Educación... ...pueda presentar un nuevo texto sustitutorio al respecto, así que el tema ha quedado ya en eh, de esa manera... Hay también eh, que señalar, eh, como decíamos al inicio, que este Pleno Agrario eh, va a continuar eh, mañana con la discusión, el debate, la eventual aprobación de iniciativas, de leyes es muy importantes para el sector. Deben estar muy pendientes, de seguro también en estos momentos, en el interior del país, en las zonas donde precisamente... Hay eh, mucho, muchas personas dedicadas a estas actividades agrícolas y a conocer qué es lo que se vaya a tratar. Mientras el pleno se va desarrollando, le podemos contar precisamente que en horas de la mañana eh, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se reunió con el titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, y con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para dialogar precisamente sobre estos temas que se van a debatir que se van a continuar debatiendo mañana, viernes. Eh, lo que dijo el presidente del Congreso es que la realización de este pleno temático es un compromiso del, de este poder del Estado y de los agricultores. Eh, y también que eh, precisamente se inicia o se inició esta tarde y que continúa mañana. Hay que señalar que la mayoría de familias del campo peruano practican agricultura de subsistencia. En el Perú, por ejemplo, el 30% del territorio nacional está destinado al uso agrícola y agropecuario, siendo precisamente la agricultura familiar la que predomina sobre otras formas de agricultura. Así que los temas que se están viendo y que continuarán viéndose mañana son de sumo interés e importancia para este sector. Vamos a regresar con ustedes a Estudios para continuar con el desarrollo de más noticias. Rómulo, Ana, adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, John. Mañana nos escuchamos mañana en el Pleno Agrario.
0: Rómulo, ayer en la Comisión de Economía se aprobó por amplia mayoría el retiro de fondos por hasta 17.200 soles para aquellos afiliados que no han aportado hasta por un año. Para que nos explique al detalle, estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Economía, el congresista José Núñez. Buenas noches, congresista, para que nos explique en qué va a consistir este retiro de los fondos y sobre todo cómo va a afectar a la reforma del sistema de pensiones.
3: Buenas noches, Anael, buenas noches, Rómulo. Un gusto, una vez más, estar con ustedes y poder llegar a, a la población peruana de todo el Perú. Este, Bien, mira, eh, como como bien lo has mencionado, se ha aprobado en eh, la Comisión de Economía la devolución de hasta cuatro UITs de todas las personas que están sin empleo hace 12 meses. Eh, el objetivo de esta norma es poder eh, solidarizarnos y ayudar a todas aquellas personas que, que están pues sin trabajo se están buscando reinsertarse en el mercado laboral y tienen muchas necesidades este, familiares, responsabilidades que cumplir y se encuentran en una situación bastante vulnerable el objetivo es poderles proveer eh, de hasta bueno, cuatro UITs van a poderlas disponer en cuatro meses es decir, una UIT mensual eh, y y este, se, ha, se ha aprobado esta medida y no la del 100% de la devolución del 100% de los aportes a la AFP porque para que todos entiendan los fondos que tienen las AFP no lo tienen en dinero líquido es decir, no lo tienen en una bóveda y no es que cuando uno autoriza la devolución ellos abren la bóveda y, y reparten el dinero para que este dinero pueda generar rentabilidad, ellos lo invierten. Lo invierten en comprar bonos del Estado, bonos de empresas, lo invierten en comprar acciones. Eh, es decir, lo, lo, esto se llama activos financieros, lo invierten en papeles, digamos. Entonces, si bien ahorita las AFPs en total tienen 130 mil millones de soles, no significa que los 130 mil millones de soles los tienen líquidos, los tienen en, en papeles. Y, y cuando se habla de disponer de este dinero Lo que se tiene que hacer Como todo Es vender estos papeles Entonces si hablamos de disponer El 100% de los fondos Lo que se iba a generar Es que al vender todos estos papeles Antes del vencimiento De muchos de ellos Lo que iba a hacer es que se castigue El precio de este documento Y si este documento valía 10 Por la premura de venderlo y en el plazo y en el tiempo, probablemente lo íbamos a vender en lugar de venderlo en 10, lo íbamos a vender en 5. ¿Y qué iba a generar esto? Que los fondos de todos los afiliados pierdan valor. Es decir, si el tenía un fondo de mil soles, al vender los títulos, como les decía, en la mitad de precio, lo que va a generar es que el fondo valor eh, va a caer a la mitad y se va a vender en 5 entonces perderían dinero todos, tanto los que necesitan el dinero ahorita como los que se están quedando en el sistema y cuentan con, con un empleo actualmente. Entonces, para evitar perder, para evitar que pierdan los afiliados, lo mejor era entregarles hasta cuatro UITs, de esta manera se va a disponer del dinero de manera pausada, no se va a afectar el fondo total, sí va a afectar directamente a las pensiones de todas aquellas personas que dispongan de sus fondos pero consideramos que es válido para las personas que lo necesitan así que el llamado es que todas las personas dispongan en verdad el dinero que necesitan el dinero que no lo necesitan es pues mejor que no lo dispongan ¿no? y esto es lo que se ha probado eh, se tiene presente claro que el dinero es de los afiliados. eso está clarísimo y Por eso cada afiliado tiene su cuenta individual y sabe cuánto dinero tiene. Este dinero sí le pertenece, pero como les digo, es difícil poder devolverlo todo porque no se tiene el dinero en efectivo.
1: congresita Nuña, buenas noches. ¿Y quiénes podrían acceder a este retiro y cómo sería?
3: Podrían recurrir todas aquellas personas que se han quedado sin empleo hace 12 meses,
1: y vamos
3: a suponer que, digamos, las cuatro UIT son mil soles. Vamos a suponer que una persona tiene mil en su fondo. Entonces, en este caso, esa persona va a retirar eh, cuatro UITs, eh, o sea, hasta cuatro UITs. ¿Qué significa? Que el primer mes va a retirar 4.200, el segundo mes 4.200, el tercero 4.200 y el último mes va a retirar la diferencia de dinero que quede en este caso serían 12.600, le quedarían como 2.400 soles que quedarían pendientes. ¿no? Entonces eso lo retiraría en la última armada, digamos. Eh, para poderlo hacer va a tener que hacer una solicitud a la, a la, a la AFP para que la AFP pueda proveer los fondos y verle cuánto dinero se tiene que liquidar y este, lo puede hacer de manera pausada, evitando eh, siempre mantener el valor del fondo total, ¿no? sin que pierdan.
0: Pero, congresista, retirar los fondos de la AFP o de la ONP, sea el caso de aprobarse ya en la Comisión de Economía, ¿no significaría destruir el sistema pensionario?
3: Se está afectando el sistema pensionario, sí, pero... Lo, lo que se está teniendo aquí en cuenta es que este, hay muchas personas que en verdad ahorita, eh, uh, por ejemplo, tienen hipotecas atrasadas y si estas personas pierden sus casas, sus propiedades, eh, se les estaría generando un peor daño, porque queramos o no, igual el valor de una propiedad inmueble es un activo que en un futuro le podría generar una renta, porque si es su, su departamento, su casa se puede subdividir, alquilar una parte y esa parte le podría ayudar a generar un ingreso. Porque si lo pierde ahorita, eh, en un futuro vamos a tener un doble problema, porque ni siquiera vamos a tener personas que tengan un, un techo que los proteja. Entonces, el fondo total del sistema privado es de 130 mil millones de soles ahorita, únicamente se van a disponer 16 mil. Entonces, estamos hablando de que se dispone aproximadamente el 11% del fondo, se está quedando en, eso es el 89%, ¿no? Y esperemos que la reactivación económica y, este, se active, bueno, ver los resultados esperados, y para no poder disponer más de este fondo, y que en esta reforma que viene... Eh, pues se pueda mejorar el sistema pensionario para todos, porque también el sistema pensionario que tenemos hoy en día es bastante injusto. Hoy tenemos pensiones de este, 250 soles, y, y en algunos casos ya en la realidad el sistema privado eh, ya casi no reparte pensiones. Está... porque hay una ley que se dio eh, eh, hace dos años, me parece, en el que establecía que cuando un hombre llega a los 50 años, no, una mujer a los 50 años, y un hombre a los 55 ya ha dejado de, de, de realizar aportes por un año, puede disponer del 100% del fondo. Y eh, a excepción del 95.5, bueno, solo podría disponer, perdón, del 95.5%, porque la diferencia eh, va hacia un va hacia salud. Eh, otra cosa que tenemos que reconocer es que lamentablemente las AFPs no han sido muy diligentes y muy eficientes en la administración de los fondos. Entonces han generado más insatisfacciones que satisfacciones. Y cobran una comisión que es equivalente a un 15% mensual y que dan una rentabilidad del 7% anual lo que implica que te terminan cobrando mensualmente por la administración del fondo a costa de la pérdida del dinero que generan. Eh, esto significa que si una persona hubiera tenido ese dinero borrado en una caja municipal, la rentabilidad que hubiera tenido depositado el dinero en la caja hubiera sido mayor a la que le ofreció la AFP. Entonces, eh, ha sido ineficiente el sistema eh, se le puede atribuir gran parte de responsabilidad al, al Estado porque no la ha sabido regular y controlar, la superintendencia de bancos y seguros se ha limitado a hacer cumplir la norma, pero no a mejorarla, ni a hacer que sea eficiente para los afiliados. Ese es el producto de la insatisfacción de la población y ese es el producto de la reforma que se está haciendo, ¿no? Eh, así que esperemos en verdad que, que se pueda reducir la informalidad para ayudar a mejorar las eh, pensiones a todos los trabajadores ¿no? ese es el objetivo
0: Justamente congresista ha tocado el tema y es la propuesta que están haciendo en el Congreso de un nuevo sistema de pensiones y usted es miembro de esta comisión que está elaborando este sistema el exministro David Tuesta ha cuestionado este modelo de sistema y es que él ha sostenido que el Congreso de la República está obligando a los peruanos a poner parte de los ahorros de las AFPs en una olla en común. ¿Qué opinión le merece?
3: Bueno, eso no es del todo cierto, porque si bien es cierto que, que va a ser una olla en común, pero lo que pasa es que son cuentas individualizadas y, y se va a repartir. Eh, las cuentas van a ser nacionales, O sea el dinero va a ser en una ola común muy similar a lo de la afp pero sí sí se va a pasar el dinero a cuentas individuales o sea lo que se está buscando es que eh, la, la solidaridad sea asumida en grueso por el estado porque una de las realidades que tenemos es que en el Perú existe una informalidad muy grande y yo sí hay algunas cosas que creo que podríamos mejorarlas y que es una opinión personal, pero lo que sucede es que hay que tener en cuenta que en el, la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones son nueve bancadas y todos tenemos alguna diferencia de opinión, pero yo creo que la eficiencia de un sistema está en la competencia. Y la competencia implica que exista en el sistema pensionario eh, una... Eh, compita un sistema privado y un público porque cuando existe competencia hay, como te digo, eficiencia y se evita que se cometan los excesos. Recordemos que inicialmente el sistema pensional en el Perú era administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social y este sistema era manejado únicamente por el Estado. Entonces, eh, si hoy en día la ONP... Eh, se ha mantenido administra eficiente en la administración de recursos de los afiliados y tiene su fondo de compensación, que es, que es rentable y que inclusive ha generado mayor rentabilidad que el producido por las AFPs, ha sido producto a que ha tenido como, como parámetro un sistema privado de pensiones eh, al cual eh, con el cual se sentía que competía. Pero si le quitamos la competencia puede volverle la apatía al Estado y conformarse con proveer la menor rentabilidad posible. Eh, el otro temor y peligro que yo considero es que eh, pueda volverse, si bien ahora podemos hablar de un de un ejecutivo responsable, quien nos asegura que en cinco o en diez años no lo, lo dejemos de tener y que vuelva a utilizar el fondo de pensiones como una caja chica para cubrir necesidades eh, que no están relacionadas al, al sistema pensionario, y volveríamos a caer en el sistema de, este, de la ineficiencia, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí se podría todavía mejorar, eh, no es un cargo final, pero no no está planteado, como lo ha establecido el señor David Cuesta, de que sea un fondo solidario. Eh, la solidaridad va a caer en manos del Estado propiamente, pero sí, ese fondo va a estar en un fondo global, universal, y por eso se llaman cuentas nacionales.
1: Congresista Núñez, y, y en esa línea, el tema de la fusión del sistema pensionario, ONP, con las AFP, ¿cómo observa usted esta medida?
3: Esto va a tener que ser gradual, eh, por muchos temas, ¿no? Porque, eh, como les comentaba hace un, un inicio, hablamos de un fondo que existe en papeles. Y la titularidad de esos papeles eh, son las AFPs, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de transferencias, este, habría que ver cómo se va a hacer este proceso, en cuántos años, no creo que
2: sea en,
3: en tres meses o seis meses, esto va a tomar un periodo, eh, entonces este sí va a tomar tiempo, lo otro que hay que ver a qué personas aplica y a quiénes no, porque hay gente que ya están próximas, ya están próximos a jubilarse. Entonces, este, yo no consideraría, yo creo que este sistema va a ir quedando una parte del sistema y otro seguir transfiriendo de manera gradual. Son son detalles que están por definirse pero yo sí considero que no van a ser en un año, esto va a tardar varios años, es un proceso largo.
0: Cambiando de tema, otro punto que también se vio en la Comisión de Economía y que se ha dicho de paso, yo recuerdo que fue un tema muy controversial en, en congresos pasados, es el tema de dar facultades a la UIF para que tenga acceso directo sin pedido de orden judicial al tema del secreto bancario y a la reserva tributaria. ¿Qué opinión le merece ese tema?
3: Ya, yo creo que se ha hecho un gran avance. Eh, desde el año 2008, por lo que tengo conocimiento, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, solicitó eh, independencia y autonomía para poderle levantar el secreto financiero a las personas que ellos consideren sospechosas de malos, de malos manejos, ¿no? Eh, lamentablemente desde el año 2008 eh, no, el Congreso no le dio visto bueno a este, a este requerimiento y el día de ayer eh, la Comisión de Economía ha aprobado por unanimidad este requerimiento de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, esto esto que se ha probado esto que se ha en el Perú es algo que se viene a probar, que, que viene, viene siendo vigente en, en muchos países a la excepción era Perú entonces este creo que sí es bastante positivo va a ayudar a rastrear mucho con mucha mayor eficiencia eh, el, el blanqueo de dinero dinero proveniente de la corrupción de, ...de lavado de activos productos también del narcotráfico, de la minería ilegal... ...entonces que la unidad de inteligencia financiera deje de pedirle permisos al Poder Judicial... ...para poder hacer un seguimiento al dinero definitivamente em es un gran paso... Sí, ...sin embargo congresista Núñez... El de
0: ...sin embargo congresista Núñez, en un país como el nuestro donde el 70% de los peruanos es informal hay todavía preocupación porque el fiscal podría pensar que puede haber lavado de activos cuando puede ser evasión de impuestos. Yo recuerdo un caso con el hoy abogado viestein Él contaba un caso de un cliente, hoy próspero empresario de Gamarra. La fiscalía lo acusaba de lavado de activos cuando en la actualidad su fortuna se basaba en la evasión de impuestos, que ya está prescrito por el tiempo que ya pasó.
3: Sí, efectivamente. Eh, lo que sucede es que esta es, es una lucha más, aunque no lo creamos, contra la informalidad. Eh, porque se va a detectar al comienzo eh, las personas que empiecen a hacer fuertes movimientos y si les cae la policía fiscal, eh, creo que va a ayudar a que estas personas se formalicen. Porque si bien es cierto es que hay personas que tienen, eh, que llevan una informalidad de subsistencia, existen informales que mueven millones. Y, y esto también no, no, den, no entra en la lógica ni en, en el principio de justicia en un país con tantas necesidades. Que existan personas que se llenen los bolsillos y que no sean solidarios con, los, con, con la propia sociedad que les genera la riqueza. Y son los impuestos precisamente los que permiten cumplir con esta solidaridad social, porque con los impuestos es que se hacen los colegios que se hacen las carreteras, que se mejoran los hospitales, que se mejora la educación, que se hacen todos los programas sociales. Entonces, sí creo que va a ayudar, porque creo que para un informal eh, va a preferir pasar a la formalidad que lo acusen de, de narcotraficante o que lo acusen de, de lavado de activos producto de la minería informal de ilegal o informal ¿no? entonces eh, creo que, que sí, es, es, un, es un buen paso para es una herramienta más que va a ayudar a luchar también contra la informalidad además de muchas otras políticas de Estado que deben estar eh, digamos implementadas por los gobiernos y complementadas con herramientas, como en algún momento se los comenté, no eh, eh, disminución del costo financiero para los emprendedores y, y muchas otras medidas eh, que puedan ayudar a que la, la reducción de la informalidad vaya, materi vaya materializándose con el tiempo.
1: Conrecita Núñez, ¿y qué más falta para optimizar investigaciones? Mire, eh, se lo planteé
3: al, al señor Espinosa, que es el, el, el presidente encargado de la de la unidad de inteligencia financiera eh, él quedó en hacerme llegar porque me dice que existen, tienen aún muchas falencias y, y que son herramientas que las cuentan nuestros que cuentan las unidades de inteligencia de financiera de nuestros de los países vecinos como son Colombia Chile y Brasil entonces quedó en enviarme un listado de todas esas necesidades para que el Congreso pueda ayudarlos a implementarlas y que podamos ganar mucho más tiempo en este proceso. Eh, pero hasta el momento no me las he hecho llegar, así que esperaremos.
0: Bueno, congresista Núñez, siempre es un placer tenerlo en el programa y analizaremos más en profundidad este tema porque siempre es controversial este tema del de pedido de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera porque siempre hay un matiz constitucional de fondo.
3: Vayamos avanzando, hemos avanzado, vamos avanzando de paso a paso, pero a veces hay pequeños pasos que nos permiten avanzar muchos metros más. Y creo que uno de esos es este que se acaba de, de, de haber aprobado el día de ayer en la Comisión de Economía. Así que igualmente muchas gracias a Anaís y Rómulo, siempre por la deferencia y la oportunidad que me dan de poder llegar a todos los peruanos.
1: Un Muy amable congresista.
3: Pues cuídense y disfruten el verano que ya se viene.
0: Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al día con el Congreso. Rómulo, luego de más de diez sesiones, ya fueron trece sesiones específicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores va a tomar la decisión de si aprueba o no el acuerdo de Escazú. Sin embargo, los peruanos no saben en qué consiste el acuerdo de Escazú y justamente en la línea telefónica estamos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Gilmer Trujillo. Buenas noches, congresista Trujillo si nos puede explicar en qué consiste el Acuerdo de Escazú para que nuestros oyentes de CNS Radio y de Radio Nacional entiendan en qué consiste justamente este Acuerdo Internacional.
4: Buenas noches, Anaís. Agradecerte por la oportunidad de poder este, tener esta entrevista a través del programa Al Día con el Congreso por Radio Nacional. Y bueno, este, respondiendo a tu pregunta, en mi condición, de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Eh, primero te voy a este, dar una, unas pautas generales respecto al Acuerdo de Escazú.
2: Seguramente
4: ustedes ya han tomado conocimiento que el Acuerdo de Escazú nace como antecedente inicial en el año 1992, cuando 178 países conformantes de la ONU se reunieron en Brasil en la llamada Cumbre de Río. En esta cumbre es que se gesta el Acuerdo de Escazú en donde en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo suscribieron 27 principios. Y el principio 10 está referido al contenido del Acuerdo de Escazú. Los países de América Latina y el Caribe impulsan este principio 10 que eh, busca reconocer y promover que los gobiernos implementen los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en temas ambientales y acceso a la justicia este acuerdo también contempla un cuarto clima que tiene que ver con los defensores ambientales. Es así que del 2014 al 2018 han, ha existido un proceso de negociación y que ha terminado eh, con la suscripción del Acuerdo de Escazú en la ciudad de Escazú, por eso es, es, es el nombre, ¿no? en la República de Costa Rica. Y aquí yo quiero, este, Anaís, comentarte lo siguiente. Quienes han liderado el, el Acuerdo de Escazú había una copresidencia entre Chile y Costa Rica y el Perú ha formado parte del grupo del Consejo Directivo que han tenido una participación activa entonces han suscrito 22 países este, tuvieron la oportunidad de firmar este este acuerdo y en la exigencia en la exigencia para que entre en vigencia se requiere que lo ratifiquen 12 países a la fecha con Argentina, que ha sido el último país que lo ha este, ratificado, este, eh, faltaría tan solo un país para que entre en, vigencia, en vigor eh, como comúnmente este, se establece en este acuerdo. Entonces yo lo que quiero comentarte ahora es, nosotros cuando asumimos esta responsabilidad de poder este, generar un amplio debate, que fue la primera decisión, lo iniciamos primero requiriendo información a los sectores que tenían que ver con el acuerdo de Escazú y lógicamente quien ve la, la política de relaciones exteriores la política internacional es la cancillería hicimos nosotros en ese entonces un requerimiento de información al entonces canciller Gustavo Mesa Cuadra y luego iniciamos a partir del 31 de julio una serie de sesiones que al al día martes en total han sido 13 sesiones, y en las 13 sesiones nosotros hemos tenido la oportunidad de contar con 49 invitados. Ese es el contexto en el cual la comisión ha tenido la, la oportunidad de poder este, eh, recabar información verbal en las comisiones, en, la, en las sesiones de la comisión, pero además información escrita, porque se ha requerido información, además de la cancillería, también nosotros, a dos ministerios que considerábamos que eran importantes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Y, y bueno, este durante el desarrollo de, de las sesiones, con la participación de los invitados, eh, hemos tenido la oportunidad de escuchar la posición de aquellos que están a favor del Acuerdo de Escazú y de aquellos que están en contra del Acuerdo de Escazú la programación ha permitido que en cada sesión nosotros tengamos participantes de ambas posiciones y lógicamente los señores congresistas han tenido la oportunidad de hacer las consultas que crean conveniente respecto al tema que motivaba la presencia de los invitados entonces al día martes nosotros hemos culminado con esta primera parte que era la participación de los invitados hemos tenido, te comento este, a ministros, hemos tenido a exministros ministros a embajadores, ex-cancilleres, este, representantes de ONGs ambientales, eh, a especialistas, a catedráticos, a internacionalistas, a constitucionalistas. Hemos tenido a autoridades de gobiernos regionales, de gobiernos locales, a los representantes de, de gremios, de las cámaras de comercio, a a representantes de las comunidades eh, nativas indígenas, eh, es decir, le hemos dado prácticamente un amplio espacio a los actores que tengan que ver con este tema eh, de manera de manera valga la redundancia, de manera amplia y extensa durante el, el desarrollo de estas sesiones. Y aquí quiero hacer un primer comentario, Anaí. Eh, nosotros eh, respecto a esta, a esta programación de sesiones con invitados. Eh, hemos tenido, y lo digo con bastante humildad, el reconocimiento de, de los propios congresistas de la comisión, pero además de los propios invitados, tanto de los que están a favor, como los que están en contra, porque eso ha permitido que en el en, en un espacio público, en un espacio oficial en la comisión de relaciones interiores, nosotros tengamos la posibilidad de escuchar a los principales actores. Lo que no ha sucedido en el nivel del Poder Ejecutivo, es decir del 2014 al 2018 ha sido un proceso de negociación donde se ha generado el texto que permitió este, la suscripción de este acuerdo y bueno, no ha habido lógicamente en las reuniones fuera del país es difícil que participen muchos pero no se han generado reuniones en nuestro país, es decir, quienes lideraban este, este tema era la Cancillería y el Ministerio del Ambiente y bueno no ha habido este, una una amplia difusión del, del sentido de la corte ni menos permitido de que los actores puedan participar y eso lo decimos porque la gran mayoría y si no es la totalidad nos han manifestado que ellos no han tenido la oportunidad de participar previo a, a la remisión del expediente a la comisión de relaciones exteriores este tema es muy importante porque nosotros como comisión de relaciones exteriores entiendo que hemos actuando con mucha responsabilidad porque la decisión que van a tomar los señores congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores es una, es una decisión importante y nosotros hemos considerado siempre que el conocimiento a través de la información que han compartido los, los, los invitados nos ha permitido tener un conocimiento cabal del sentido del Acuerdo de Escazú y las implicancias en el país de esa manera este, es que se han desarrollado hasta la fecha
1: Congresista, eh, mi pregunta iba en esa línea, según lo que usted nos está manifestando, en torno a la participación que se han presentado ¿no? en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Por qué afectaría a los intereses del Estado peruano?
4: Nosotros, en la Comisión de Relaciones Exteriores, respecto al texto del Acuerdo de Escazú, no podemos hacer ninguna modificación ni de una coma, ni de un punto menos de un texto, menos del contenido literal de los articulados ¿no? entonces eh, la acción que tiene que realizar la Comisión de Relaciones Exteriores es aprobar o desaprobar el acuerdo de Escazú, es decir a nosotros no se nos permite normalmente en cualquier iniciativa este, que tenemos la posibilidad de eh, analizar, evaluar y debatir no podemos hacer ninguna modificación y aquí también esta este, imposibilidad de modificar también lo tiene el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando ellos han recibido, el eh, han suscrito el Acuerdo de Escazú, este, se han sometido a la intangibilidad del texto, porque el Acuerdo de Escazú no permite hacer reservas. Entonces, la posición que nosotros tomemos es votar a favor de la aprobación o en contra de la aprobación. Este es un tema muy importante que quiero que lo conozcan. Entonces, cuando nosotros hemos este, requerido información, y acá hay un, un punto muy importante, cuando recibimos la respuesta del canciller de ese entonces, Gustavo Mesa Cuadra, él nos nos hace tres precisiones muy importantes respecto a, los, a las normas, a los derechos que contempla Escazú, acceso a la información pública y, y toma de decisiones y participación pública, y además del tema del del acceso a la justicia este, ambiental, nos dice de manera este, clara y contundente, cancillería, ojo, cancillería, representante de la política internacional del país, quienes lideraban el impulso del Acuerdo de Escazú. Nos dice la primera precisión. El Acuerdo de Escazú nos dice el Perú ha regulado derechos de acceso a la información a través de la ley de transparencia y el acceso a la información pública. Ley 27.806. La creación del Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, el tema de las fiscalías ambientales, entre otras medidas, hace notar que el Perú tiene ya regulado aquello que contempla el la de del Cazú. Es decir, no se está innovando nada, no se está este, generando este, un marco normativo adicional. Pero también nos habla él en una segunda precisión respecto al a los defensores de derechos humanos en donde hace notar que la postura de nuestro país, la postura tradicional siempre ha sido eh, respetuosa de los derechos humanos, es decir el acuerdo de Escazú recoge la postura de nuestro país, pero la la, este, la naturaleza jurídica vinculante de este acuerdo genera una nueva obligación internacional para el estado peruano en materia de defensores de derechos humanos lo que, lo que nos dice es que eso está sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. y finalmente la tercera presión que nos hace el entonces canciller es que ninguno de los principales países del espacio amazónico con excepción de Bolivia y Ecuador han ratificado el acuerdo de Escazú y aquí es lo que a nosotros nos preocupó porque nos, nos señala que esto podría tener implicancias en términos amplios de desbalance regional como de requerimientos concretos provenientes de países vecinos que no sean parte de dicho acuerdo esta, estas precisiones que el canciller nos hizo en su momento eh, fue progresivamente en cada, en cada esta sesión, en cada participación de los invitados, se fue prácticamente complementando y es así que respondiendo a la pregunta entre los temas que han sido este, razón, de, razón de análisis y resaltados por los invitados me refiero a los invitados que están en contra, porque lógicamente los que están a favor este, se han ceñido a, a la integralidad del texto y han, y han expresado de manera general que es beneficioso para el país este, suscribir y ratificar, el, en este caso ratificar el Acuerdo de Azul. Pero para quienes están en contra, nos han hablado el tema de la soberanía, el tema de la jurisdicción, el tema de, al no admitir este, reservas, este, impide que nosotros podamos aclarar Porque hay una ambigüedad en el texto y, y son esos conceptos que han generado Que los señores congresistas pudieran incidir en estos puntos Y al final no han sido desventuados La, este, la soberanía, la jurisdicción Especialmente cuando se, se toca el tema de los, de los actores denominados públicos Es decir, una persona natural una persona jurídica, una organización, una ONG, sea nacional o sea de, 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 de otro país, pero que tenga este, que esté bajo las normas de nuestro, en nuestra jurisdicción en el país, ellos tienen libertad para acceder y exigir el, el cumplimiento de sus derechos. Y ahí viene el, el, la, la primera este, preocupación respecto eh, al, al desarrollo de nuestro país, económico-social de nuestro país. Ahora más que nunca con el tema de la pandemia y, bueno, la posibilidad de, de buscar una reactivación económica, eh, han expresado los que están en contra que es, estaría en riesgo este las inversiones porque bastaría que alguien, no importando no si es de la zona de influencia de un proyecto de inversión, pudiese paralizar este sin expresión de causa este, un proyecto de inversión y lo otro que tiene relación con esto es que al activar la justicia nacional esto terminaría este, eh, bajo las instancias supranacionales, quienes podrían con sus resoluciones definir cuál es este, eh, lo que se resuelve respecto, y aquí es el otro tema que tiene relación todos en la constitución este, estamos este, considerados de manera igual los derechos humanos para todos, sin excepción, son derechos humanos que nos corresponden a todos por igual. Y aquí se está generando, estoy hablando de lo que se ha desprendido de la participación de los que están en contra, que se está generando un derecho humano ambiental. Es decir, a diferencia de los derechos que nos corresponden a todos los peruanos, se está generando una clase diferenciada respecto a los derechos humanos ambientales de los ambientalistas, en este caso valga la redundancia, ¿no? Entonces este, esta diferenciación va contra la constitución, además va a generar un estatus este, diferenciado respecto a ellos eh, y, y esto también va a ser este va a ser la, 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 la posición o el derecho que van a adquirir las propias ONGs. Entonces es otro tema que también ha llamado la atención después también este en el tema de la normatividad, todos, sin excepción, ministra del Ambiente en ejercicio, este, los que están a favor, los que están en contra, han hablado que el Perú tiene un liderazgo respecto a, a la normatividad ambiental. El Perú este, ha avanzado mucho este, sobre este tema y prueba de ello que el tema al derecho al acceso a la información pública está regu ampliamente regulado. El tema de la participación en la toma de decisiones de la misma manera en el tema del acceso a la, a la justicia ambiental también, y en el tema de derechos humanos de los defensores ambientales, este, todos han incidido que todos somos iguales. La Constitución regula para todos por igual, sin excepción ni privilegios. Entonces, todo eso ha generado eh, que nosotros eh, entendamos que ha sido un gran error cuando se suscribe el acuerdo, el no haber permitido este, que se hagan ah. reservas. Y aquí hay otro tema que quiero también complementar, el antecedente inmediato del Acuerdo de Escazú es el Convenio de Arjus. El Convenio de Arjus prácticamente ha servido este, como modelo, como prototipo, pero en el caso peruano, en el perdón, en el caso de Escazú se prohíbe hacer reservas, a diferencia que en el Convenio de Aarhus sí se hace. Y lo otro es que siendo este, este el Convenio de Arjus el, el antecedente inmediato a la fecha todavía no está este, en rigor este, este convenio por cuanto este, no han cumplido con ratificarse eh, el número de, requerido de países de, de Europa respecto a este tema entonces te estoy comentando lo que nosotros hemos ido percibiendo durante el, el desarrollo de cada una de las de las, de las de las sesiones entonces eso es más o menos eh, a grosso modo algunos puntos que yo resalto respecto al, al a lo que se ha desprendido de las sesiones que nosotros hemos tenido la posibilidad de realizar y que los señores congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, conocer y ser informados respecto al tema.
0: Sí, justamente congresista cuando leía su entrevista me llamó la atención y era la consecuencia de, eh, o el temor del acuerdo de Escazú y era de que podríamos poner en riesgo las inversiones del país, más aún en esta incertidumbre post-COVID, que el país necesita inversiones y inversiones a gran escala para reactivar nuestra economía y sobre todo incentivar el trabajo. Poner en riesgo las inversiones a gran escala y sobre todo inversiones como la minería, pero la minería responsable, la minería como, por ejemplo, la minería en Quellaveco, Tiamaría o en el Norte, y vuelvo a repetir, minería responsable, min minería que está reglamentada, no la minería como en madre de Dios, es esa minería irresponsable, y ahí es el llamado al estado, dónde está el estado peruano que no pone el, el ojo y la mira para reglamentarlo, ahí no hay el acuerdo de Escazú, por ejemplo,
4: claro, o sea el acuerdo de Escazú este seguramente para para otros países pueda este, ser necesario porque los haría este ubicarse en la corriente de, de, de de respeto de, de regulación respecto al, al, al medio ambiente no pero en el caso de, en el caso de, de, de Perú como lo han reconocido todos o sea el Perú eh, lidera el tema medioambiental en, en América Latina y el Caribe eh, y, y lo que y lo que este, tú acabas de mencionar es la preocupación especialmente de las autoridades que están en el lugar donde donde Seguramente sueñan con, con que sus servicios básicos sean, que sean atendidos, que se cierren las brechas que existen en esos lugares, eh, quienes esperan desarrollarse en el interior del país. Por eso es que a nosotros nos ha preocupado que respecto al tema del Acuerdo de Escazú, únicamente hayan participado las ONG. Lo han hecho seguramente porque tienen recursos para poder participar en los eventos, porque ellos han sido los impulsores de este tema. Y, y, este, y el Perú no, no ha asumido una posición este, amplia y extensa respecto al tema de Fuerza Azul, porque hubiesen participado los alcaldes, los gobernadores, los ministerios que tengan que ver con este tema, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Interior, la, los miembros de las Fuerzas Armadas, los que ya están en el retiro, eh, han participado activamente y su preocupación de ellos ha sido respecto a la soberanía, eh, respecto al, a la seguridad interna, a la soberanía de, de nuestro país y lógica y lógicamente este, eh, el, las autoridades descentralizadas de los gobiernos regionales y locales sienten que esto podría paralizar las inversiones porque el, el acuerdo de Escazú como te dije le da un estatus diferenciado a las personas que, que, que tienen una relación directa eh, actores, líderes como temas, por temas ambientales con una medida cautelar fácilmente podrían paralizar una inversión y todo el tiempo que demora este, para ser resuelto hasta que llegue a la instancia supranacional a, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos simplemente desalentaría las inversiones y, y pondría en riesgo este, que éstas se puedan realizar en nuestro país entonces ese, ese es el, 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 gran, el, gran, el, gran, el gran problema y nosotros lo hemos advertido durante las, este, las participaciones, pero no solamente eso este, Anaís nosotros hemos recibido comunicación en un número de 164 documentos este, remitidos por, 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 por quienes están a favor y en contra. Nos han hecho llegar su posición, nos han hecho llegar en algunos su, su, su este su, re, su este, identificación con el acuerdo de Kazú, pidiéndonos que que lo ratificamos inmediatamente. Otros su preocupación y este, alertándonos sobre los inconvenientes de su ratificación. Es decir, nosotros nos hemos nutrido de información y la próxima semana vamos a tener la oportunidad de poder este, de poder este, este, ya es, con la participación de, de cada uno de los congresistas tomar una posición y sacar adelante este acuerdo, Escazú.
1: Congresista Trujillo, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso, un tema muy importante que vamos a seguir de cerca en su comisión para que todos los peruanos tengan conocimiento de lo que se está abordando y aprobando en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias.
4: Sí, te agradezco, este Rómulo, y bueno, espero este en la próxima semana también tomar contacto con ustedes para ya este, informarles sobre los resultados. Que la población entienda que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, está haciendo el esfuerzo de manera responsable, informada, de adoptar una decisión muy importante respecto al Acuerdo de Escazú. Te agradezco.
1: A usted, congresista. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, también Muchas gracias.
0: Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordar que mañana tenemos pleno agrario. Con nosotros será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.